0: Bienvenidos al podcast de Distrito Regio. Aquí, nuestros conductores entrevistarán a diversos personajes de la vida política, social, deportiva y de entretenimiento de nuestra comunidad Regio Montana. Síguenos como arroba Distrito Regio en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también TikTok. ¿Cómo están, amigas y amigos? Soy Gabriel Garza. Bienvenidos a otra edición del podcast de Distrito Regio. Estoy muy contento de saludarlos hoy desde las instalaciones de la mueblería Michael Lamini aquí en San Pedro. Los invito a que entren a sus redes sociales y que conozcan pues, todas estas bellezas que hay para su hogar o sus oficinas. El día de hoy también me da mucho gusto saludar a Waldo Fernández. ¿Cómo estás, Waldo? Muy bien. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Vengan a la mueblería. ¿eh? La verdad que tienen muy buenos muebles. Ya, ya le echaste el ojo a algo. Bueno, Waldo es, es diputado del Congreso Local por Morena y vamos a platicar en esta media hora pues de su personalidad, de sus gustos, de sus hobbies porque aquí pues nos gusta conocer un poco más a la persona que, que al político y bueno pues, eh, Waldo, vamos a, a comenzar un poco de, de, de tu historia en resumen bueno, tú eres de aquí de Monterrey sí, claro eres eh, abogado eh, y bueno, eh, en, en el Congreso, pues eh, eh, primero cuéntame un poco cómo, cómo llegas a, a la política, porque tú, tú estabas en la iniciativa privada y ahí creo que hay una historia de una invitación que te hicieron hasta llegar ahora, Morena. Sí, mira, eh, primero que nada,
1: no soy aquí de Monterrey, del Freshamiento de Bernardo Reyes, ahí pegadito a mi Norte Cada seis meses salíamos evacuados porque Sitza se quemaba. Sí. Este, no, no es cierto, no era tan, tan seguido, pero ahí del Freshamiento de Bernardo Reyes, una infancia común y corriente, una familia. Ya, con limitantes pero sin carencias, nunca las percibimos así como tal. Mis papás hacían un gran esfuerzo, mi papá de origen español, que en paz descanse, y mi mamá mexicana. ¿Cómo se da mi llegada a la política? Fíjate que, que fue muy, muy ex extraño. Cuando traté, no se me dio. Y cuando ya estaba decidido a no participar, se me dio, dedicándome yo a la práctica privada, siendo consultor, abogado, el PRD me pide apoyo, porque no sé si te acuerdas de un pasaje de la historia de un tipo, un empresario llamado Carlos Omada.
0: Sí. Carlos argentino. Omada,
1: argentino, demanda al PRD y a Rosario Robles por 400 millones de pesos. A mí me contrata el PRD para participar eh, como abogado, defendiéndolos, ganamos el juicio. Sí. Se le, afortunadamente, eh, lo entregamos ganado. Creo que ya después volvió la a demandar pero ya no me tocó manejarlo. Y de ahí llega la invitación para ser diputado, concretamente en el área de seguridad. Yo en ese tiempo eh, combinaba mi práctica privada con un trabajo en el Centro de Integración Ciudadana, el SIC. Okay. El eh, SIC MTY tiene su página, su Twitter, que te, creo que sigue siendo una cuenta muy importante. Y ahí atendíamos a víctimas de secuestro, robo y extorsión. Okay. Le dábamos eh, el paraguas, era la atención de servicios públicos. Se firmaron diversos convenios con alcaldes para en tiempo real reportar baches, alumbrado, etc. Pero se generaba una interacción con los ciudadanos, por las cuales a través de redes sociales ellos nos pasaban reportes de seguridad, nosotros los filtrábamos. Lo que se podía hacer público se lo regresábamos al ciudadano a través de, de bots, de mecanismos automáticos y lo que no se podía hacer público se lo dábamos directo
0: Algo a autoridades. las
1: autoridades. Okay. Concretamente en aquel tiempo el procurador era Adrián de la Garza el director de la unidad anti secuestros era Víctor Cabrera. Y trabajamos también con el comandante de la unidad de, de secuestros Esteban González, que creo que todavía estaban en la Fiscalía actualmente. Y de ahí, entonces, me invi e, e, e hicimos cuatro libros que hablaban sobre el, uno que se llama Percepción y Realidad del secuestro de Nuevo León, todos coordinados por la doctora Patricia Cerda, que en paz descanse, acaba de fallecer hace poquito, gran amiga. Otros de Prisión y Familia, de, 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 de varios libros que tenían que ver con la reinserción social. Entonces, el, el PRD me dice, oye, eh, te queremos invitar. Como diputado federal, eh, participo con ellos, pero siempre tuve una agenda muy ciudadana. Fui, fui muy diferente mi trabajo como diputado federal en el PRD que ahora en
0: Morena. Ok. Y, y siempre, bueno, he, he escuchado en varias entrevistas. Pues, ¿tú mides cuánto? 1,92. 1,92. Soy cadenero los fines de
1: semana. Sí, no, no. <risa> eh, eh, vi en varias
0: entrevistas que, que decías que, que de niño o de joven, pues, del, del, de, la, de la raza, pues, tú eras el, el alto, ¿no? Eh, ¿Tiene algo que ver el tema de, de la seguridad? O sea, porque siempre has estado como muy asociado? ¿Te gusta el tema de seguridad? No, fíjate
1: que es accidental. La vida te va llevando. Cuando me gradué de la facultad, me propuse tres cosas en mi vida profesional. Trabajar en, en una transnacional, trabajé en Cemex, me lo logré. Ser funcionario... Público, lo he sido en tres espacios en el gobierno del Bronco, fui el jefe del gabinete, representante del gobierno de Nuevo León y vocero. Tenía tres puestos y nomás un salario, para que quede claro, ¿no? Porque la Constitución lo prohíbe. Luego estuve en gobernación, estuve también este, en, en la FEPADE, fui director de inteligencia y ahí es donde se da mi primer contacto con la seguridad. Okay. En, la, en el primer año de Vicente Fox era el director de inteligencia y política criminal de la FEPADE y ahí aprendí muchos procesos de seguridad. Obviamente tenía cursos en materia de seguridad nacional y todo, pero la experiencia de, de entender cómo a través de la credencial de elector se cometían delitos, pues estábamos en pañales. Antes los secuestradores con una credencial falsa iban al banco, y con eso cobraban el rescate porque les daban un cheque, ahora pues ya es muy especializado el caso del secuestro entonces ahí fue donde empieza mi experticia en seguridad, pero nunca lo, lo planeé simplemente lo complementaba como parte de mi actividad profesional sí tenía cuando trabajé en CEMEX eh, responsabilidad de la custodia física de sus inmuebles okay. eso sí porque era el administrador inmobiliario, no incluso cuando salgo de CEMEX, que yo me voy al gobierno federal con Fox, después recibo invitación de otras transnacionales para dedicarme al tema de inmuebles. Y luego yo termino como empresario en el área inmobiliaria. Es un negocio familiar que tenemos en casa. este Porque, bueno, fue el expertise. Pero nunca pensé yo, en, por ser grandote, hacer seguridad. Fue un asunto que se fue dando de manera casual. Me empezó a gustar cuando empecé a ver las dinámicas. De, te estoy hablando, en 1997, México era otro país. claro Pero ya se empezaba a ver una deformidad en la sociedad. Eh, se empezaban a ver cosas no muy gratas, no sé si te acuerdas del Mochorejas, sí. que empezaban a pasar cosas, los narcosatánicos, este, eh, todo esto, empezaban a pasar cosas donde la sociedad nos empezaba a mandar mensajes de que se estaba generando un conflicto social que lamentablemente no se atendió y bueno, pues hasta el día no hemos salido.
0: Bien, y lo de funcionario público, ¿de dónde el gusto? O sea, ¿cuáles son tus primeros, eh, digamos, de niño eh, aprendizajes? de alguien que le gustaba el servicio porque no no hay políticos en tu familia No, 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 pero mi a papá. lo mejor sí alguien que, que le gustaba servir y no fíjate que, que mi papá era, tenía una ferretería
1: okay. de, de Changarrito ahí en la, en Guadalupe, en la colonia Pablo Olivas en la avenida, en Pablo Olivas precisamente, pero eh, en Guadalupe. Entonces era un changarrito, mi mamá era una mujer, mi mamá fue una mujer excepcional, eh, hija única, mi, mi abuela fue madre soltera, empleada doméstica, mi abuela. Eh, mi mamá eh, nos, nos saca de la extrema pobreza a la clase media uh -huh. eh, una mujer muy inteligente, muy voluntariosa, etcétera pero no había ningún funcionario en mi familia lo que sí es que desde muy niño me fueron condicionando el tema de la abogacía porque era muy, muy pelionero verbalmente, ¿no? okay. Físicamente, aunque soy grandote era muy malo para los golpes pero verbalmente siempre me estaba debatiendo, no, no estoy de acuerdo, no, no", era muy contestón entonces como, me, oh, este pinche abogado, me decían perdón por este pinche abogado y terminó condicionándome la abogacía, pero tampoco había abogados en la familia ¿no? me gustó mucho la carrera de leyes, cuando eres estudiante de leyes eres muy idealista ok Quieres, evidentemente, entras a leyes porque quieres hacer justicia, eh, luchar por las mejores causas. Luego chocas con la realidad, ¿no? La realidad implica que todo ser humano tiene derecho a un juicio justo, aunque sea culpable. Pero tiene derecho a un juicio justo. Entonces, eh, pero finalmente me, me gustó esa parte de la abogacía. Ejercí hasta el 2015. Mi último asunto que ejercí fue el de Carlos Omada. Bien. Cuando soy diputado federal, determino que no quiero estar metido en conflictos de intereses. Entonces me separo de la organización donde estuvo en mi despacho. Eh, y ya prácticamente me dedico solamente al área inmobiliaria y tenemos una pequeña sofoma, un banquito ahí también con otros socios, pero eso es a lo que realmente de eso vivo. De diputado
0: no vivo. Nunca he vivido en la política. Ok. Y, y ahorita decías que, que, bueno, como abogado entras por, por, por ciertos ideales, ¿no? Por, por cambiar. Pero ahora como servidor público, ¿cuál, ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son la, las, las banderas por las que tú vas fíjate, peleando? Fíjate
1: que es interesante porque yo sufro una conversión por el libro de Percepción y Realidad del Secuestro de Yo era de ultraderecha. Okay. Era de que si robó, córtenle las manos y que si es malo eh, la maldad existe... Per se, etcétera Cuando empiezo a atender a víctimas de secuestro Pero también me entrevisto Con secuestradores Mi pensamiento se corre hasta la izquierda Porque entiendo Que los delincuentes Son producto de la sociedad Hay un caso de un secuestrador Que lo, men lo he mencionado varias veces Que a los siete años Víctima de abuso sexual en casa A los nueve años Ve cómo el papá Abusa sexualmente de la hermanita a los 14 años, el papá golpeando a la mamá, él quiebra una botella, se le entierra al papá y se sale de su casa. Y a los 19 años, secuestrador. Entonces, pues ese muchacho o esa persona, cuando le entrevistamos te das cuenta y es, oye, él es producto de una sociedad. Evidentemente, el principal responsable es el papá y la mamá, pero hubo una sociedad, hubo un vecino que veía eso y no hizo nada. Claro. Hubo un pariente, un amigo que sabía de eso y no hizo nada. Hubo una autoridad indolente. Entonces, es el reflejo de una sociedad, de un mal gobierno que ha perdido sus valores a través del tiempo. Y entonces empiezo a analizar y es donde digo no es cierto que exista la maldad per se. Es un origen. Es, una, hay una, una consecución de actos que claro. te llevan a cometer un delito. Entonces es donde me corro hacia la izquierda. Cuando me preguntan ¿por qué en Morena? O yo vivo en San Pedro. Para empezar. ¿No? Este... Eh, yo nunca he ocultado mi patrimonio. Cuando entré al gobierno federal, yo no soy millonario, pero tampoco soy pobre, me explico. Mi, mi, vivo bastante bien, soy empresario. ¿Por qué en Morena? Tiene mucho que ver con tres cosas. Mis orígenes. Mi abuela, como empleada doméstica, me platicaba historias de cómo ella eh, sufrió, batalló, trabajó, etcétera La historia de mi mamá de superación es una historia impresionante tiene que ver con este contacto con delincuentes y víctimas del delito que por lo general nadie lo ve porque afortunadamente pese a que la estadística de inseguridad va a la alza, México sigue siendo un país donde la generalidad de los que estamos aquí nunca ha sido víctima de un secuestro probablemente los que estamos aquí hemos sido víctimas de un robo simple pero nadie de una, un robo en la pistola todavía seguimos, pese a que la estadística es muy alta somos 128, no bueno ya 130 millones de habitantes entonces es muy fácil juzgar desde la opinión, lo que le pasa con un delincuente, pero nunca entendemos por qué se llega ahí. Un poco lo que pasa con los programas sociales del presidente. Todo el mundo va a misa los domingos y da el diezmo o da, la, o da la limosna y sabes que eso va a ser para irle a ayudar a alguien. Pero si el gobierno federal ayuda o, da, o sea un programa social lo convierten en dádiva, eh, le, le, dan, le dan un contrasentido sin entender que si no atendemos a esos sesenta y tantos millones de pobres en este país, el país se va a incendiar. Si México, y lo he dicho varias veces, en la pandemia hubiera tenido otro presidente y no hubiera habido programas sociales, México estuviera metido en una revolución, porque la gente literal se quedó sin dinero para comer se pagó el mundo cabrón. Sí.
0: Entonces, pues, se
1: cerraron las empresas tampoco, o sea. tampoco voy a decir que el presidente tuvo la visión de poner los programas sociales porque sabía que venía una pandemia pero se dio la casualidad de que los programas sociales paliaron una grave crisis que hubiera terminado en estallidos sociales acuérdense cuando mandó la gasolina el gasolinazo no, no, no saquearon tiendas sí. ¿cuántos saqueos hubo en la mitad de la pandemia? ninguno que yo tenga conocimiento
0: pues justamente esto que, que me comentas me, me recuerda un poco sobre la estrategia de seguridad de, de, de AMLO, que se critica mucho, se habla mucho de la de abrazos no balazos, pero él siempre habla de es que hay que ir a la causa, a, al origen, justo como lo que tú estás mencionando ahorita, que fue lo que te, te, te atrajo a, a la izquierda, de no a lo mejor etiquetar nada más al, al, al ladrón o al asesino o al acto, sino ir, ir, ir a las causas. En el tema de seguridad de la estrategia nacional, ¿tú también piensas así o cómo, cómo evalúas? que? Sí, mira, afortunadamente tenemos una máquina en el tiempo nosotros, que antes no
1: existía, que es el Google. Uh -huh. Métete a Google y busca, eh, cuando era preñada presidente, y el, el último tercio, los últimos dos años de Felipe Calderón, todos los intelectuales, todos los periodistas... Todos los expertos en seguridad que hoy critican la estrategia del presidente hablaban sobre la necesidad de un cambio de estrategia, que era atender la prevención y atender las causas. Esa era la verdad, o sea, lo, te puedes meter a y te digo, Yo estaba ahí, los, los que se dicen especialistas en temas de seguridad, porque soy parte de la comunidad, y claro. que ahora atacan al presidente por el tema de los programas sociales. O sea, los que mismos ellos decían, es que la solución es atacar el mal. ¿Cuál es el asunto de la estrategia de abrazos y no balazos? Pues es que si la tomas en sentido literal, pues no. La, que no es, obviamente no es así. Lo que está haciendo el presidente es, a ver, tenemos una causa. Yo en un viaje a Chiapas, en gobernación, conocí a una niña que nos ayudó a entrar al, a la zona donde estaba el ZLN. Estábamos viendo el Tren Maya y todo este rollo. Y esta chica te platicaba que ella tenía, ella recibía la beca del presidente, esta beca de Jóvenes Construyendo el Futuro. Uh -huh. Pues Nunca digo el nombre correcto, pero creo que sí se llama Jóvenes Construyendo sí. el Futuro. Entonces, y que se había salido de trabajar y que ahora estaba trabajando ahí en, en gobernación cuatro horas al día. Entonces le dije, oye, pero pues tú podías que haberte quedado donde estabas. Por cuatro horas era un complemento. Bueno, es que me pagaban muy poquito. Ella era empleada doméstica y le pagaban algo así 23 pesos por semana porque el dueño de la casa le decía que le daba casa y alimentos, ese es el país que no vemos, sí. el país de los contrastes, entonces cuando la gente juzga en Guerrero, me tocó casos de que por cinco mil pesos alguien te puede, hay sicarios bueno, en Tijuana eh, hay un barrio en los Estados Unidos que hace seis años en el barrio lo hagan por cuatro mil dólares, venían mexicarios a México. O sea, estás hablando de ochenta mil pesos, eso no vale una vida. Entonces Lo que no hemos entendido es que México, a través de estos últimos 30 años, generó un país lleno de rencores. Okay. Generó... Imagínate, yo hablaba hace rato, te levantas en la mañana a cuatro y media de la mañana, a las 5 te metes a bañar con la poca agua que hay, porque si hay agua, ¿no? Eh, a cinco y media te están dando tu lonche, agarras el camión, agarras el camión para llegar al metro luego en el metro te avientas una hora de espera porque el metro está, la estación está de la alianza hay filas y filas es un metro que no funciona y llegas a tu trabajo a las ocho y media nueve de la mañana esa es la historia de un obrero en Nuevo León todos los días esa persona está padeciendo de coraje frustración molestia porque no hay un, un servicio de transporte público eficiente en un estado como Nuevo León ...donde hay una riqueza generalizada... ...entonces ahí le estás generando ...pero eso es Nuevo León... Sí. ...vete a Guerrero... ...vete a Chiapas... ...vete a la Ciudad de México... ...el asunto es que... La, la, eh, eh, los, ...los más débiles... ...por decirlo así... ...de nuestros de nuestra población... ...han venido pagando gobiernos indolentes... ...frívolos... ...que nada más gobernaban... ...para una base de la población... ...en la que estoy yo... Eh. ...gobernaban para mi, mi sector social pero no hemos sido responsables con ellos. Entonces se ha venido acumulando rencor durante todo este tiempo. Luego de repente, me tocaba Chavitos, volviendo al tema del SIC, que los entrevistabas, y por cuatro mil pesos por semana andaban robando. Decías que yo prefiero tres meses o tres años de éxito a una vida de pobreza. O sea, fíjate sí. el, el fenómeno que fuimos generando. Entonces, la estrategia de abrazos no, no significa que vas a ver a un delincuente y lo vas a abrazar significa que vas a ir a atacar las causas de la inseguridad atendiendo a la gente pobre. Y luego viene la teoría de los pescadores, es que no les das el pescado, les das las, las cañas o les das las redes, pues sí, nomás que si no hay pescados o mientras empiezan, se enseñan a pescar de qué van a comer. Entonces creo que es una estrategia que ahí va, me parece que es que después de 12 años prácticamente de una estrategia solamente enfocada en la violencia, en el monopolio de la violencia, el uso de la fuerza pública, tendríamos que esperar al, al siguiente año a ver si por fin empiezan a bajar las medidas, y si no, pues replantear otra vez el modelo, porque entonces, ¿cuál es la solución? Es otra vez mexicanos contra mexicanos, soldados en la calle. Eh, eh, de, de, el problema de la, de la seguridad en México es que la política integral de seguridad está sostenida por la coyuntura, y eso no, no funciona. Tú vas a Estados Unidos... Y sus políticas de seguridad son transeccionales No hay coyuntura política De repente el sheriff que se equivocó El escándalo sexual Pero en general la institución es muy sólida En, me en Nuevo León, México no Un día te dicen que saquemos a los militares a la calle Los que los sacan a las, a las calles Luego cuando ya no están en el poder Dicen que los militares en las calles están mal Hablo del PAN Cuando yo voté la ley de seguridad interior Yo Toda la opinión pública del país y de Nuevo León Me madreó. siendo Yo de izquierda voté a favor de los militares Sí, nomás que en Nuevo León sin militares no hubiéramos salido adelante. Pero Samuel, por ejemplo, criticó la ley de seguridad interior y cuando llega el gobierno pide soldados. Es parte de la... Y, y como Samuel, muchos gobernadores de Morena y claro. del PRI del PAN, no estoy hablando de, concretamente de Samuel, el problema es, son políticas de coyuntura. Y como no tenemos una, una institución fuerte, hablan, hablan de las instituciones del país y todo el mundo se pone a defender al INE. Oh, es que el INE, pobre INE, oye, esos güeyes ganan 400, medio millón, es un dineral lo que ganan. ¿A poco porque ganas más eres honesto? Pues entonces no hubiera narcos. Si ya ganaron en un solo embarque 15, 20 millones de dólares, ¿para qué seguirán siendo narcos? Es poder, la claro. explico. Pero nadie habla, yo nunca he escuchado en el tema de la fortaleza de las instituciones, defienden la COFESE, la Comisión Reguladora de Energía, defienden el INE. Pero ¿cuántas veces has escuchado que defiendan a los bomberos? A los policías a los soldados, jamás porque es la hipocresía de un sector social que solamente está aspirando a defender un privilegio de lo que ellos consideran es lo correcto ni siquiera creo que lo hablan de mala fe pero el asunto es, yo nunca he visto a un, oye, pasó, ma, mataron a seis policías en Nuevo León en una emboscada allá nadie se acuerda sí. dónde están los hijos si tenían hermanas, mamás, papás de esos esos héroes que fueron en una emboscada yo, el primero que dio el pésame fui yo después de mí ya salió el gobernador y los demás eh, todos eh, eh, nadie tiene el valor social de salir y defender un policía can. voy más allá pongo un moño negro en mis redes sociales y la gente me daba el pésame a mí pensando que se me había muerto un pariente no el moño negro es en señal de los policías el propio congreso de Nuevo León votó una ley completamente estúpida en medio de una crisis de seguridad, ahora los policías, si los corren en Nuevo León, nada más les van a dar tres meses de sueldo así tuvieran 20 años trabajados. Eso es ser un ciudadano de segunda. Pero nadie defiende esas instituciones. Entonces, los policías no pueden hacer un sindicato. Imagínate, un policía no puede tener un sindicato. O sea, el problema de que tiene México en la estrategia de seguridad es que es coyuntural. Y cuando se implementa una estrategia a largo plazo, los opinólogos... No le dan tiempo de madurar a un proceso. Yo no sé si Calderón hizo lo correcto o no en sacar, a enfrentar al narco, en sacar a las fuerzas armadas a la calle o no. Lo que sí sé es que a los dos años ya lo habían dinamitado. Sí. ¿No? Entonces, yo no sé si, si. Yo creo que el presidente está haciendo lo correcto, tratar de pacificar al país. Porque el país se tiene que calmar, ¿eh? Estamos acelerados todos. Y creo que le tienen que dar un tiempo de maduración a que la gente entienda que es lo que estás generando son ciudadanos, son generaciones. A ti y a mí ya no nos van a hacer cambiar. Si tú opinas que el presidente es bueno o malo, eso no te va a hacer cambiar de opinión. Si opinas que las medidas de seguridad humanas son o malas, no te van a hacer cambiar de opinión. Pero si eres joven y te das cuenta, desde una óptica formativa, que el Estado mexicano reconoce a sus ancianos, a sus abuelos, dándoles un apoyo social. ...un poquito, mucho por un apoyo social... ...te empieza a formar... ...mi mamá... ...que en paz descanse... ...era hija única... ...y ella cuidó a su madre, a mi abuela toda su vida... ...y un día me dijo ella... ...yo a lo que aspiro es a que ustedes... ...viendo lo que yo he hecho por su abuela... ...cuando yo sea grande... ...hagan lo mismo por mí... ...ella murió en mi casa... ...se fue a vivir a mi casa... Eh, ...estuvo ahí, ahí, mis hermanos estuvieron ahí... ...¿por qué? porque nos formó... ...sobre la importancia de respetar a nuestros padres entonces el asunto aquí es, también es formativo cuando el presidente habla de moralidad de valores muchos se burlan de él pero eso, es lo, eso fue lo que le pasó bueno, empezamos esta plática hablando de este persona que secuestraba pues ahí fue una crisis de valores que se fue gestando con el paso del tiempo entonces creo que hay que tener un poco de paciencia yo espero que el próximo año los indicadores de seguridad empiecen a mejorar y entonces ahora sí vea, veamos verdaderamente la curva hacia abajo y si no pues tal, tal vez replantear otra vez la política seguridad. Bien.
0: Bueno, y hablando de sobre Nuevo León, este, Waldo, a ver, en un breve resumen, ¿qué se ha hecho bien y, y qué se ha hecho no tan bien en, en, en ese tiempo que lleva el gobierno actual? Bueno, primero que nada, pues hay que
1: decirle a los ciudadanos, así se, se enojen, pues ellos votaron por el gobierno que tenemos ¿no? y votaron por el Macrián también, los incrementos que le hacen, transporte predial, agua, ellos votaron por eso, entonces sé que no les gusta lo que les digo, pero pues a mí me vale y yo tengo que decir la verdad y la verdad es ustedes votaron por eso ¿dónde está el punto de quiebre para mí de este gobierno? creo que empezó bien, el, lo que hizo de las vacunas ya nadie se acuerda Mal que bien, conseguir las vacunas, mandar a, los, a, las, a, la, la, frontera, frontera. a la frontera. Pues es un, un logro que lo fue en la transición. Sí. Luego, su segundo acierto fue un gabinete eh, técnicamente impecable. Políticamente ya nos dimos cuenta que no hacía empanada. Pero en ese momento nadie podía cuestionarle el gabinete que era gente honorable o aparentemente honorable. Hoy a ocho meses ya hay escándalos de corrupción. Por lo general, los escándalos de corrupción aparecen en el segundo año. Aquí ya están apareciendo, cosa que es delicada. este, Pero los escándalos de corrupción son cercanos al gobernador, no a su gabinete. Hay que señalarlo, ¿no? Y ahora este, las carreteras que andan dándole a su compadre, todo eso. Al menos se ve mal, ¿no? Lo del Sintram, 650 millones de copete, se ve mal. O sea, y son escándalos en torno a él. Pero su gabinete, digamos que era un gabinete técnicamente impecable, personas reconocidas de la sociedad civil. Yo en su momento, cuando platiqué con él, yo le sugerí que hiciera un gobierno de coalición. No, un gobierno sustentado en la IP. Porque es un gobierno que hay que decirlo. Yo, ven, yo, mi origen es de la IP. Tengo amigos en la IP. Soy, soy amigo de algunos de ellos. Porque si voy a sus bodas, ah, por eso digo soy amigo de, su, de sus hijos. Pues es un chiste que ya te contaré, pero soy amigo de ellos. Y yo se lo dije luego. No, no puedes sostener un gobierno con la IP. Porque no son políticos. Porque la, la, es contradictorio el mensaje. Lo que el origen de una empresa es para generar riqueza. El origen de un gobierno es para generar gobernabilidad. Entonces, son, son, tienen fundamentos diferentes. Entonces, yo diría, ¿dónde empezó el gobernador? ¿Dónde perdió el gobernador? Para mí, y lo dije públicamente, el gobernador pierde el día que se disfraza el día del niño. Ya se había disfrazado su esposa, pero su esposa es su esposa, ya no le eligieron, etc. Pero el día que él se pone eh, esta imagen de Buzz Lightyear, sí. aunque sea en un evento para los niños del DIF, lastimó la investidura okay. y cuando lastimas la investidura esa foto se convierte en la foto recurrente de todas las crisis del estado cada vez que no hay agua te sacan la foto cada vez que hay un muerto te sacan la foto cada vez que el transporte aumenta te sacan la foto entonces creo que ese es el punto de quiebre donde le falta el respeto a la investidura la psicología del delincuente es igual que la de cualquier ser humano si yo llego y me siento aquí contigo y por en algún momento en la plática este, tú sientes que no soy digno de respeto pues me vas a hacer preguntas este, vas a jalar hasta donde puedes bueno, el delincuente es peor de repente ven un gobernador que está caricaturizando la designación del puesto político más importante del estado pues evidentemente, míralo, vean sí, chequen la estadística, a partir de que se disfraza se empezaron a disparar todos ¿por qué? porque la delincuencia siempre te reta
0: ok esta,
1: esta historia de que es que antes los delincuentes tenían valores. Nunca los delincuentes han tenido valores. Nunca. Antes alguien los administraba. Pero un delincuente que mata, ¿qué valor puede tener? Que roba, ¿qué valor puede tener? Que vende droga, ¿qué valor puede tener? Es parte de la, de la psique que a veces los mexicanos justificamos cosas que son injustificables. Entonces creo que ese es el punto de quiebre del gobernador. Luego, un gobernador... Yo estuve cercano a un gobernador y yo padecí las ocurrencias de un gobernador. Que salías de Palacio Nacional con un acuerdo económico y político para el Nuevo León y con una entrevista lo desbarataba. Yo me acuerdo mucho el 4 de diciembre del 2018 que estuvimos. Y espero que no me salgan y me, conto, me, me digan que no es cierto. Estábamos Carlos Garza, Jaime Rodríguez Calderón y un servidor con el secretario de Hacienda, Luis Carlos Urzúa... Y nos dijo felicidades vienen todos los proyectos prioritarios eh, que marcaron ustedes para Nuevo León, una bolsa con más o menos de entre 5 y 7 mil millones de pesos lo teníamos firmado güey.
0: ¿y qué pasó al salir?
1: Pues el gobernador en una comida se empezó eh, ahí estábamos con gobernadores y salió y dijo, empezó a decir que no íbamos a del pacto fiscal que, que, que el, lo que había hecho el presidente un evento en, la, en el Zócalo había sido un acto este, cuál austeridad eh, porque le habían entregado un palo que era el bastón de mano o sea ¿qué, qué es eso? y entonces es para el gobernador ¿qué necesidad? si ya tenemos el presupuesto ¿qué pasó? si sí, no lo dieron pero a cuenta gotas claro. ¿por qué? porque lamentablemente así son las relaciones del poder ojalá y no fuera así pero eso fue lo que pasó entonces ¿qué es lo que le pasa a Samuel? Que de, entonces de repente se empieza a robar diputados y alcaldes y como en ese tiempo se había comprado al Congreso, porque le dio 600 millones. Yo no lo digo, lo dijo él, está en video. Le di 600 millones al PRI y al PAN, porque el presupuesto lo manda él. Se había comprado al Congreso, pues el PRI y el PAN se estaban riendo. Se están quitando diputados a Morena, alcaldes a Moren. Nosotros éramos la tercera fuerza política en el Congreso, la coalición. Teníamos siete diputados cuando empezó el Congreso. Hoy nadie se acuerda, hoy quedamos cuatro Dos en Morena, uno en el Verde y una independiente, de PT ahora bueno, independiente, ¿no? Okay. ¿no? Pero éramos la segunda fuerza, muy bien, ganar a la tercera fuerza. Se empieza a robar y los demás se están riendo. De repente un día, como, como son los pandilleros, como son los mafiosos, pues ya querían más. Y entonces, al más estilo de mafia, se robó un alcalde y se empiezan a pelear. Y entonces se acordó el PRI y el PAN que eran opositores. Y el gobernador, ahora indignado, salía y pedía a la sociedad civil que le dijera a los diputados que lo dejaran de molestar cuando nadie se acuerda que se robó, al 10, creo que 14 alcaldes se robó. Esa es una distorsión al proceso democrático. El PRI inventó el fraude electoral, las mapacherías, los tacos, la compra de votos, el acarreo. El PAN inventó la concertación electoral. En la mesa tú y yo negociamos y no importa la voluntad popular y Movimiento Ciudadano inventó el fraude postelectoral ¿A qué te postulas? ¿o qué sentido tiene que te postules por un partido? llegas y en una noche lees el, el, los postulados básicos de Movimiento Ciudadano y te das cuenta que no, yo no soy de Morena, soy de Mesa y te cambias de partido Pues obviamente la ideología que les están dando es clara entonces ahí el, el falla el gobernador su segunda falla, le falta el respeto a la investidura y la segunda es él tiene que levantarse y dormirse pensando en una cosa de gobernabilidad y, no, y si tú atacas a la clase política no generas condiciones de gobernabilidad segundo error tercer error creo que este afán por estar mediatizando y comunicando cosas lo ha hecho que se tropiecen ellos solos ayer simplemente pues, el mensaje que sale a dar pues, el resumen es que les voy a aumentar el agua ¿no? O cuando va a Montemorelos y dice, aquí nos van a dar agua, pues se le echa encima al pueblo. Creo que hay cosas que como gobierno tienes que entender que no debes comunicar. Okay. Que tienes que hacerlas. Y hay cosas que debes de comunicar. Pero esta ansiedad por estar notificando cosas positivas. A ver, no hay manera de que el gobernador salga bien librado de la crisis del agua. Y eso es algo que su grupo lo tendría que entender. ¿Por qué no hay manera? Primero... Porque él tumbó la presa, del Monterrey 6, o al menos se jactó de eso. Segundo, porque a la gente no le importa lo que tú le salgas y le digas, le platiques, le digas. Tú abres la llave y no hay agua acá. O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobernador? Creo yo. ¿Cómo le hace para regresar diputados? Pues ya es imposible, ese ya es un asunto. Pero lo que tendría que hacer es, primero... ¿cuál es la obra insignia que nos va a sacar adelante? Llevamos ocho meses y no han podido empezar una, una obra para que nos ayuden con el tema del agua. En la panza de agua y drenaje están está los derechos de agua para Monterrey 6. Pues ya, que lo declaren y empieza la obra. Al menos ya le vendes la esperanza al ciudadano en que en tres, cuatro, cinco años va a haber agua. Pero ahorita no hay. La Presa Libertad, cuando se acabe y se llene, porque la zona de la seca es allá, ¿eh? uh -huh. pero se llene, nos va a durar para ocho años de crecimiento porque cada año se vive una divina y volvió 90 mil personas después de 8 años no tendría un problema entonces él tendría ya que replantear yo qué haría, cancela tus metros las, la línea 3, 4 y la, las, todas esas líneas que quiere hacer cancela las. perdón, la 4, 5 y 6 y enfoca todo ese presupuesto 60 mil millones de pesos en lo que hizo don Alfonso ve y trae agua donde se tenga que traer y dale al Estado Esperanza porque ahorita yo me dedico al ramo inmobiliario yo no estoy haciendo nada en Nuevo León. O sea, no hay agua. Y el gobierno ahorita tendría que tomar una decisión de ya no más fraccionamientos nuevos. Ya no más de torres de departamentos. Ya no más construcción. Imagínate eso para un estado como Nuevo León. viene el, de, el, de, el, de, el decremento
0: económico. Sí, Entonces, claro. Ya no va a ser aquí interesante invertir.
1: Yo creo que ningún
0: gobernante...
1: ...Samuel incluido que yo tengo... ...de hecho a mí me cae bien... ...a dice... ...no, mí me cae bien... ...o sea, creo que le pone ganas... ...es workaholic... ...a las 4 o cinco de la mañana... ...anda mandando mensajitos... ...o sea, no, no va a negar que no sea chambeador... ...ningún gobernante... ...creo que se levante pensando... ...¿qué voy a hacer hoy... ...para desmadrarle la vida de los neoloneses? ...pues nadie... ...¿cuál es el problema? ...que en su entorno... ...y él mismo... ...no están tomando las mejores decisiones... ...y la mejor decisión es primero entender... ...que estamos en, un est estamos en una guerra este es un estado de emergencia tiene que haber impuestos de guerra pero no es a través de aumentar las tarifas de agua, cuando no hay agua claro. es a través de salir y reconocer a ver, yo gobierno voy a hacer este esfuerzo voy a dejar de gastar en, tanto en comunicación tanto aquí, tanto en salarios ahora tú, tú ciudadano Nuevo León, tienes que hacer este otro esfuerzo no, porque estamos en guerra él quiso ser gobernador en un, en un estado que tiene cinco crisis, ya le tronó una la del transporte, ya le va a tronar. Ya, ya ya vamos a llegar a noviembre y los camiones no han llegado. Los que iban a llegar en mayo, 800 camiones. Sí. no La de seguridad, pues ya que les digo. Ya tuvo que cambiar al secretario de seguridad. ¿no? Ahí está la ambiental. No sabemos ni lo que respiramos. Tenemos una crisis ambiental en el Estado. Ah. no Y son... Ya, ya le están explotando a él y parece que la de las finanzas ahí va pero si en cualquier momento se vuelve a cerrar al mundo cuidado pero entonces de esas cinco crisis él tiene cuatro tiene que atenderlas entonces yo ¿qué veo? pues veo un, un gobierno que va a tener serios, serios desencuentros con los ciudadanos ahí me llama la atención porque pues yo vivo en San Pedro y pues me, senta, ya me sentaba eh, a platicar con mis amigos y ya sabes el tema ¿no? era golpear al presidente y tú en Morena, porque ya ves que Morena, Nuevo León, dicen que Morena, Nuevo León no funciona. Está bien. Y todo el mundo super Samuel. Y ahora yo les digo, oigan, yo creo que hubo fraude electoral porque ya nadie votó por Samuel. Hace dos meses ustedes decían que Samuel... ¿Por qué? Porque el votante es así. El, el voto se erosiona rápidamente. La voluntad se erosiona rápidamente. Ojalá por el bien de Nuevo León que Samuel replante lo que está haciendo creo que todavía está tiempo, creo que la solución política es un gobierno de coalición que invite al PAN al PRI, a Morena al Verde, en la representación que ellos tienen a formar un gobierno de coalición, que limpie su gabinete, que ya está demostrado que aunque son buenas personas y técnicamente son impecables, no tienen sensibilidad para atender estas problemáticas que se están viviendo y él, lo que él requiere es gobernabilidad Bien. ojalá y lo haga, y si no, bueno, pues yo soy opositor, mi trabajo no es criticar no, mi trabajo como opositor es señalar lo que yo creo que no es correcto y, y valorar lo que se está haciendo bien. Yo ahorita dije lo que veo que se ha hecho bien. Lamentablemente es mucho más lo que se está haciendo mal.
0: Y, y sobre tus aspiraciones, porque tú eres vecino de aquí de San Pedro... Y en algunas encuestas también ya empiezas a sonar para eh, probablemente una, una alcaldía aquí en San Pedro. Pero también pues has, has estado cerca de, de, de gobernadores, ¿no? O sea, en el caso de Jaime, ¿sabes cómo se mueve? ¿Tú qué ves a, al futuro para, para ti? Mira, eh, evidentemente quiero ser candidato. La verdad es que a mí me gusta mucho el
1: poder legislativo. Me gustaría ver si se dan las condiciones para ser candidato al Senado. Mi credencial delito está en Monterrey. Oh, yeah. No, este también tendría que replantear en caso que sea ser alcalde, pero a mí me gusta mucho el poder legislativo, ya estuve en el poder ejecutivo, soy muy buen legislador, digo, lo digo con toda humildad, pero pues, le entiendo el tema legislativo perfectamente y me gustaría ser candidato al Senado. Esta, esta dinámica de que Nuevo León, Morena no entra, pues yo no entiendo cómo la gente puede estar en contra de no robar, no mentir, no traicionar. Pero, o sea, yo no lo veo ahí, creo que hay una coyuntura para Morena.
0: ¿Crees Porque, que está cambiando pues es la que visión de la de, gente? De entrada,
1: cuando vino el presidente en mitad de la crisis de los feminicidios con Samuel, hubo un respiro, ¿eh? Hay que decirlo, todo el mundo esperaba que el presidente regañara a Samuel o algo, es que no lo iba a hacer nunca. O sea, es, un, es un presidente, pero hubo un respiro.
0: Y habló bien de él, le preguntaron cómo le veía y decía. Es joven, lleva seis meses, denle chance, algo así fue el mensaje, ¿no? Sí,
1: exactamente. Que
0: evidentemente, pues
1: tampoco iba a decir, quítenlo, ah, o sea,
0: pues, pero finalmente,
1: aparte de ser políticamente correcto, sí mandó mensajes de tranquilidad. El Ricardo Mejía vino y se sentó con el fiscal y con Samuel a conciliar ese pleito. Y lo ya se dieron la mano. Exactamente. O sea, el, el asunto es que, que, que al final del día yo creo que los ciudadanos ya tuvieron al PRI, ya tuvieron al PAN ya tuvieron AMC Naranja. pues tal vez ahora les toque en Morena, tal vez no, es una decisión de cada quien, pero no se está en el partido político más competitivo se está en donde tú puedes defender lo que crees y yo sí creo, y creo y se lo digo con toda honestidad a la gente de Nuevo León es, primero si no atendemos a la gente menos favorecida es un asunto de no ser buenos cristianos, si les gusta que hablar de temas de religión pero si no atendemos a la gente menos favorecida nos va a alcanzar. Porque no todos tienen para tener escoltas, etcétera etc. Claro. ¿no? Y la otra es que creo que ya necesitamos darle seriedad al gobierno. Ya dejar de votar por, por eh, ofertas políticas que sabemos que te están engañando, pero ahí vas. Claro. no Salirse el pacto fiscal, por ejemplo. no Entonces ya yo creo que ya es un momento ahí. Espero que el gobernador le vaya bien, porque si le va bien, nos va bien a todos. Pero lamentablemente veo muy difícil su escenario porque el problema del agua, el karma lo alcanzó, sí. digamos así.
0: Porque ese no fue preparado por ningún opositor. No, pero aparte,
1: y algo Un hubo tema mal, natural. algo hubo mal, sí. o sea, con el tema del agua también. Eh, tú tienes tres afluentes en Nuevo León, dos, las presas, el afluente desde Santa Catarina y el, el, y el afluente donde también hay pozos en la zona citrícola se agotaron demasiado rápido, o sea, no tomaron... Yo se lo dije en un programa a Juan Barragán, en una televisora local, güey, ya empiecen con los cortes, no hay agua, no, 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 si la... y en el programa dijo, no va a haber cortes, y el lunes empezaron los cortes. Sí. El programa salió el domingo y el lunes empezaron los cortes. Y luego cuando empezaron los cortes, decían que era por culpa de la CFE. ¿Cuánto tiempo puede sostener una mentira? O sea, de repente hay estrategias de comunicación que yo no entiendo, y, sigue, y, y creo que el problema es que mo, concretamente Movimiento Ciudadano se acostumbró a mentir con sus estrategias de difusión. Mentían sobre los militares, sobre la cela cuando eran oposición. Pero ya no puedes mentir desde el gobierno. Por lo que digo, es impráctico, pues y ábrele, ya le la no hay agua. O, a ver, llovió, eh, dicen que bombardearon ellos las nubes y que por eso llevó. Vamos a empezar que sea cierto. A ver que no es, en mi opinión no es así, pero vamos a pensar que fue acierto, dale el mérito bien gobernador, bombardeaste y, y cayó agua ¿qué sentido tiene a mitad de la canícula, a mitad de, la, de este verano eh, infernal aumentar por esas lluvias el agua una hora más nomás quiero entender, a ver, ya tuviste agua para garantizar el abasto pues mantén la misma medida que ya tenías pero el asunto es salir a informar, que creo que ni siquiera lo aumentaron pero salir a informar una hora más no para decirle a los ciudadanos, ya estamos trabajando es que ese es el asunto cortoplacista cuando tienes una estrategia de difusión sustentada en mentiras o en engañar con medias verdades a la población es lo que pasa, y a nadie se acuerda ahí va una pregunta para hacer enojar al gobernador y al vecino no salió el gobernador cuando Devani todavía no aparecía lamentablemente fallecida y presentó un grupo de búsqueda con 200 elementos de fuerza civil para ir a buscar a las personas, etc. No fue el gobernador a tocar las puertas buscando, no sé si a Devani o a la otra chica que también falleció lamentablemente, María ¿no? Fernanda. María Fernanda, ¿no? eso es engañar a la población va a salir el gobernador cada vez que secuestren a alguien e irlo a buscar o que desaparezca es hacer un show, un melodrama y Nuevo León no se merece un show Nuevo León se merece un gobierno sensato Samuel tiene la mejor opor oportunidad de su vida profesional ser gobernador de tu estado es algo que te marca de por vida yo estuve cercano a un gobernador que así como también critico algunas cosas de, también digo, Jaime, no, me dejó hacer por eso conseguimos la presa del metro, porque me dejó tomar decisiones o sea, les, se lo reconozco, pero Samuel tiene una oportunidad única en la vida yo no sé si puede que sea presidente, ¿eh? no lo sé yo no creo con lo que está pasando y lo que está viviendo, no ¿por qué no darle al encargo que cambie la vida de las personas? por cada decisión del gobernador hay personas que sufren, ¿eh? Claro. Hay colonias que no tienen agua. Hay colonias donde hay violencia doméstica por la falta del agua. Hay colonias donde la gente se está enfermando por el tema... ¿Y ¿Qué necesidad tiene, tiene él de estar haciendo un show de todo? Lo de ayer simplemente sale a dar un discurso como si estuvieran las Naciones Unidas. Yo lo que le digo es que se, a este, el príncipe Harry fue a la ONU y se aventó un discurso también fuera del lugar... ¿No? Y él también da un discurso ahí. Pues ya sabemos que el medio ambiente no lo acabamos. Ya sabemos que él no tuvo nada que ver en, que, eh, en, en la crisis inicial de la falta de oro al agua, pero sí tuvo mucho que ver como gobernador en no responsabilizarse y atenderle desde el día uno. Ya lo sabemos. Pero ¿qué necesidad hay de este discurso de 22 minutos para presentarse? Hombre, lo que la gente quiere es agua. ¿Por qué mejor no sale y nos dice, señores, cancelo? Yo lo aplaudiría cancelo todo lo que va a tener que ver con el transporte, porque sin agua no hay transporte, no hay seguridad, no hay nada los 60 mil millones de flujo libre que le está entregando la federación gracias a la disciplina en las finanzas del bronco cada año aumentaron las participaciones al proceso del Inegi, porque el Inegi vino y dijo que ya somos más habitantes porque son asuntos técnicos ¿no? encabe, destínalos a resolver la crisis del agua Oye, no han empezado el acueducto, el cuchillo, no chingue, o sea, ¿cómo? No lo han empezado. No, por... Vaya, pongan la primera piedra, sí, qué bonito que estén arreglando la carretera de Colombia. Pero sin agua no hay competitividad, no va a haber nada. Entonces yo creo que lo que él tendría que hacer es eso. Ojalá y le alcance. Es joven, es bien intencionado, tiene una bonita familia. Este, ojalá y pueda él modificar, porque si no pues él es el, el, el que va a sufrir el repudio de la sociedad que creo que ya lo está sufriendo en una parte
0: ahorita nos comentaste que lo que te atrajo la política fue el escuchar la, las causas de, en el caso de los delincuentes ¿no? que te tocaba platicar con ellos si, si aplicaras esa, esa misma eh, técnica aquí en, eh, en Nuevo León porque tú como diputado pues te toca platicar con mucha gente ¿Qué, ¿Qué es lo que le, le, le duele a, a Nuevo León para pues buscar esas soluciones no en el futuro? Pues mira, ya te hablaba de las cinco crisis, ¿no? Ya son muy claras las
1: cinco crisis que tiene el Estado. Creo que lo que Nuevo León... Hay cosas que se pueden hacer sin presupuesto y cosas que se pueden hacer con presupuesto. Evidentemente, pues con presupuesto, ya te lo dije, ¿no? Resolver la crisis hídrica, tomar todo el dinero, los excedentes que aparentemente se van a tener y destinarlo a resolver la crisis del agua para los siguientes 20 años. La crisis del agua en algún momento nos va a alcanzar, ¿eh? No hay manera... Eh, eh, incluso hay libros de ciencia ficción que hablan de que la siguiente, la siguiente guerra es la guerra del agua. Sí, sí. Si alguien tiene dinero va a seguir a Canadá porque tiene el 75% de las reservas de agua dulce en el mundo. Entonces, pues Canadá es donde no van a tener problemas, aunque creo que lo van a querer invadir. Eh, en miles de años espero yo, ¿no? Pero entonces es resolver con presupuesto el tema de infraestructura, pero sin presupuesto puede hacer tantas cosas. Se pueden hacer... Nuevo León es un estado donde no hay derechos. No hay una ley contra la discriminación hagamos de Nuevo León... El Nuevo León es un estado-ciudad. El 92% de la población vive en el área metropolitana. Hagamos un conjunto de leyes para el área metropolitana. ¿Cuál es la vocación de Nuevo León? Dicen que somos el estado industrial por excelencia.
0: Pero pues al final... Si no. Exactamente. Entonces, ¿qué,
1: qué, va? ¿qué vamos a hacer? Hay sí. que replantear el modelo de Nuevo León. Y lo digo con mucho cariño para los empresarios, pero probablemente ya no es, ya no es factible que lleguen más empresas al estado. O ya no es factible que lleguen más empresas a la mancha urbana. Tal vez llévalos a lugares donde hay afluentes naturales de agua, a lo mejor en Anahuac, no lo sé, pero eso se tiene que replantear y para eso se tiene que hacer una modificación integral de lo que buscamos. ¿Somos un hub hospitalario? ¿Somos un hub educativo? ¿Somos un joven industrial? Nadie se ha replanteado eso. Necesitamos generar cuál es la vocación del Estado. Sería lo primero. ¿Hacia dónde queremos llevar este Estado? No ahorita, en los siguientes 50 años. ¿Tú crees que sea viable que una empresa eh, que gasta agua en su consumo pues se pueda volver a venir a instalar no digo que las que sean se vayan pero ya no pueden llegar más entonces tienes que replantear la vocación del estado una vez que replanteas la vocación del estado a mí me parece que sí se tiene que analizar que si el presupuesto te da ir haciendo la planación urbana pertinente somos un estado de carros o sea estamos en un área tan chiquita tan reducida si tuviéramos un servicio público de transporte, todo el mundo usaría un trans el transporte pero estamos, hay que cambiar la vocación la gente se indigna porque le cobran la tenencia pero no se indigna porque aumentan el transporte también es un asunto de replantear la dinámica de nosotros eh, y la tercera que yo haría también es que se si requiere un acuerdo por el estado de Nuevo León, pero un acuerdo donde se juegue encima de la mesa, si los empresarios se quieren meter a política, éntrenle. Pero no generen organismos intermedios ahí, falsos, como el, el Consejo. Ya se enoja aquí, se va a enojar San Diego. Pero yo les digo, el Consejo Cínico de las instituciones, ¿no? Cuando se robó alcaldes, no se metían. Cuando se robó diputados, no había problema. Ah, cuando le van a quitar la UIF, le estás violando la ley. A ver, sean parejos, piso las cámaras empresariales. Y yo tengo amigos ahí, ¿eh? O sea, lo único que yo digo es... No se vale querer participar en política sin ensuciarse, porque yo tengo mi red social y mientras estoy hablando, alguien me está mentando la madre en Twitter, otro en Facebook dice que yo soy un corrupto, otro en el YouTube dice que soy otra palabra, todos por arriba de la mesa, trabajemos. Tenemos un consejo Nuevo León, que es un consejo de aristócratas, el que lo dejó Rodrigo Medina, donde ellos ahí, de buena fe, tratan de buscar las mejores prácticas para Nuevo León. Yo les preguntaría a las cámaras empresariales, a los consejos, al, ya lo digo en serio, al consejo cívico de las instituciones, a todos estos. Yo estuve en una C, fui vecino del consejo cívico como estaba Miguel Treviño. ¿Cuántas veces ellos se han levantado a las cuatro y media de la mañana para llegar a trabajar a las ocho y agarrar un camión? O sea, esa es la parte que sí tenemos que entender, que hay dos Nuevo leones el de San Pedro y el Napoleón que sufre, pero que también es el que mueva el Estado, el de los obreros, empleados domésticos, los pocos, pocos agricultores, porque acá acá nos hemos acabado. Fíjate, ese, donde más se gasta agua es en la agroindustria y no somos líderes en la agroindustria. ¿Me explico? Sí. Entonces, ese es el asunto. Hay dinámicas que cambiar. Pero para eso necesitamos un pacto social, no una nueva constitución, sino un acuerdo donde quede muy claro y por sentado hacia dónde va el Estado y entender que hay empresas que van a sufrir, que hay sectores que van a sufrir, que a lo mejor el sector construcción se acabó en Nuevo León, porque no hay agua para los que estamos, menos para los que van a llegar. Y hacer una contención, cada año Nuevo León crece en 90 mil personas, no, no es sostenible ese modelo.
0: Muy bien. Pues, Waldo, queremos agradecerte mucho tu tiempo, toda esta charla, para conocerte un poco más y, y conocer tu visión de hacia dónde va el Estado y la ciudad. Pues me gustaría también que, pues, que te refirieras a la gente con algún mensaje de cuáles son tus acciones, porque sé que ahorita están en un receso eh, en el Congreso. Sí. Eh, pero de, de dentro de tu agenda, de lo que vas a estar trabajando próximamente.
1: Pues mira, voy a presentar mi propia propuesta para la solución hídrica del okay. Estado. No me toca, pero como una aportación a la comunidad, pero decirle a la gente eh, que se mantenga la, la serenidad y la calma, sé que mucha gente sale a protestar, que seamos un poco mejores personas con el vecino, con el amigo, los que tengan problemas de agua, tratar de ayudar. Tampoco la política pública ayuda, porque pues yo puedo llenar en mi casa tinas de agua y llevarlas a otros lados, pero luego van a pensar que me estoy gastando de más. Hay que ser un poco más consistentes y congruentes. Si tú estás recibiendo agua, fuera de horario, denúncialo. Denúncialo, díganselo a las autoridades, porque también eso nos hace mejores personas. Y esa agua que tú estás recibiendo, recibiendo fuera de horario ya es un excedente para ser justo con los demás. Y entonces, que hago drenaje? Tome las medidas pertinentes para que haya agua donde no hay. Es triste ver un estado como Nuevo León con gente con cubetas.
0: Peleándose. Eh, peleándose
1: ya, violencia. Entonces, yo creo que, que eso no, las crisis nos, nos, nos deben hacer ser mejores personas así como en la pandemia no nunca entendí por qué se compraba el papel de baño en exceso y todo eso y, y mantuvimos ciertas conductas fuera de lugar creo que es el momento también de hacerlo lo pertinente oye agua y drenaje yo tengo agua hasta las 5 de la tarde y si yo tengo agua hasta las 5 de la tarde alguien no tiene agua en algún lugar y creo que eso va a ayudar a, a que la gente esté más tranquila. Vamos a seguir trabajando defendiendo las causas de los ciudadanos en el Congreso del Estado y mi teléfono es el 81 1800 en mi WhatsApp. Ustedes saben qué es
0: porque es a donde me marca. Muy bien. Pues bueno, te agradecemos mucho a tu tiempo y a todos los amigos de Distrito Regio, gracias por acompañarnos. Síganos en la página www.distritoregio.com y en nuestras redes sociales como arroba distrito regio. y muchas gracias a la mayoría a Michael Amini por la hospitalidad el día de hoy aquí en sus instalaciones. Gracias y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta aquí llegó nuestro podcast. Pronto nos volverás a escuchar. Y mientras, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al pendiente de quién será el próximo invitado.